1: Bienvenido al canal, estamos ahora mismo en live Instagram y voy a contestar a todas las dudas que me han hecho en la cajita de preguntas y respuestas que pongo cada viernes. Así que empezamos ya. Eh, no me he leído las preguntas, así que vamos a ir más o menos eh, a todas y contestando ahí con la máxima autentidad. Vale, perfecto, entonces... Ah, ah, ah. A ver... Eh, tú, 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 ¿qué tal todo? Estoy intentando dar a conocer... Eh, vale, esta no, porque esta es una publicidad, entonces malísima. Eh, vale, tú, 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 un vegetariano. Vale, esta buenísima, ¿eh? Un vegetariano debe suplementar eh, con taurina, glicina, carnitina, carnosinas... ¡saludos! Esta pregunta es buenísima porque hace referencia a un post que he hecho en mi muro de Instagram, que si todavía no me sigues es thefilhugo, que dice que en una dieta vegetariana pues no aportas ni glicina, ni carnosina, ni carnitina, y que entonces pues, podrías estar deficiente en estos aminoácidos, y es totalmente verdad. Eh, como el hierro, como la vitamina B12, como los omega 3 en una dieta vegetariana, no tienes todo esto, con lo cual tienes que suplementarte sí o sí. Hay muchos suplementos en una dieta vegetariana y los puedes comprar, pero por eso yo no veo una dieta vegetariana eh, ideal eh, a largo plazo, simplemente porque eh, vas a estar en déficit de todo esto si no compras estos suplementos. Con lo cual sí... Yo recomendaría suplementarse en carnosina, en glicina, eh, todo. Y encima, si eres vegetariano puro y duro, pues vas a tener que comprar eh, suplementos veganos. Con lo cual, esto, un poquito más dinero. Gracias por tu pregunta, Ricky. Muchas gracias. Más preguntas. A ver. Cuando. pregunta de Fabiana: eh, ¿cuánto es la dosis diaria? Recomendada de sal en la dieta Zeto. excelente duda, eh, lo digo siempre, pero es que estas preguntas son muy buenas, eh, yo recomiendo entre 7 y 10 gramos de sal, la gente dice, ¡hostias! pero esto es enorme, bro, ¿dónde vas por ahí?, mira, la sal es NA y CL, NA es sodio y después cloruro, ¿ok?, con lo cual en la sal no vas a tener solo sodio, ¿ok?, vas a tener en 8 gramos de sal, más o menos, más o menos, más o menos, la mitad de sodio, ¿ok? Con lo cual, si tomas entre 7 y 8 gramos de sal del Himalaya, de sal eh, céltica, no compres la sal refinada de mesa, ¿ok? Vas a tener más o menos 3, 4, máximo, como mucho, 5 gramos eh, de sodio si ya te vas a 10 gramos de sal cada día, ¿ok? Con lo cual, eh, yo te recomiendo esto porque si no, te vas a tener debilidad, vas a tener fatiga y vas a decir que la dieta CETO no funciona, que es una mierda, por el simple hecho de que te está faltando magnesio, te está faltando sal, te está faltando potasio, pero la sal es verdad que... ¡Pum! Esto te da un empujón de energía tremendo. Así que 7-8 gramos de sal diaria. Más dudas. Gracias a ti por tu pregunta, Fabiana. Y más dudas. No sé cómo se deslizan las dudas aquí. A ver... Bienvenido a toda la gente que se acaba de unir ahora mismo en Instagram, muchísimas gracias a todos. Puedes hablar sobre la dieta cetogénica, si ¿Sí es beneficiosa en casos de intolerancias. Eh, muy rápido, eh, sí, eh, casi en todos los casos, porque eh, vas a eliminar eh, mucha comida procesada que a lo mejor solías comer, que pueden causar pues, mucha inflamación a nivel intestinal sobre todo si estás consumiendo pues, muchas leguminosas o a lo mejor tienes intolerancias a hidratos de carbono que no te has dado cuenta y es que encima eh, la dieta cetogénica te va a aportar un montón montón de nutrientes con lo cual mmm, al final no presenta desventaja, eso sí si genéticamente tienes una incapacidad para digerir todas estas grasas si también tienes problemas en la vesícula biliar pues al final, mal la dieta cetogénica para ti, eh, hermano, ¿ok? Eh, pregunta a tu médico si tienes problemas para digerir la grasa. Pero esto al principio es normal, bro. Entonces, paciencia. Gracias. Más cositas. Muchas gracias a toda la gente que se acaba de unir. Lo aprecio un montón. Uh, ácido úrico alto en keto. Eh, si eh, no estás eh, ahora mismo entrenando eh, fuerte, si no estás bebiendo suficientemente agua, eh, si te estás dejando las verduras de lado, eh, si estás tomando productos eh, cárnicos de muy mala calidad, como es el bacon, como son los huevos no, no ecológicos, como es la ternera no ecológica, eh, sí tendrás un úrico súper mega alto. Y sobre todo si estás eh, ahí tomando eh, mariscos, eh, mucha leche de pésima calidad lo tendrás, así que calidad de alimentos. Sigo con las preguntas, uh, vamos a ver, llevo, uh, a ver, uh, llevo dos meses estancada después de perder 51 libras en ceto. si me dice, dices, perdón, libras es porque estás viviendo ahora mismo en Latinoamérica, entonces a toda la gente de Latinoamérica, gracias por estar aquí y viendo mis stories todos los días. Eh, pero de 51 libras en keto, qué, ¿qué puedo hacer para seguir? Vale, perfecto, pues esto se llama eh, un destacamiento así de sencillo. Tienes en mi muro, en Instagram, eh, una explicación de esto. Puede ser que eh, tu cuerpo te esté ahora mismo eh, dando pues, un hipotiroidismo eh, subclínico, que es que tu metabolismo se va para abajo porque no tienes carbohidratos, porque a lo mejor estás haciendo ayuno intermitente y entonces tu metabolismo ya se ralentiza. Cómo volver a un metabolismo normal, eh, no conozco tu vida, es multifactorial, eh, si no tienes hábitos y una calidad de vida estupenda, la verdad no te puedo aconsejar mucho, pero normalmente en este caso en mis clientes lo que suelo hacer es bajar la cantidad de grasa, subir la cantidad de proteínas, una dieta cetogénica sueles estar entre 20% y 25% de proteínas, yo llevo a clientes que entrenan muy fuerte al gimnasio a 35-40% de proteínas en su dieta. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bajas la grasa que tú vas a ingerir, toda esta grasa en vez de ir a todos los teji al, al tejido adiposo que tienes, pues está sustituida por las calorías de las proteínas y esta proteína va a ser convertida en glucosa para la reposición de los glu del glucógeno muscular. Vas a entrenar mejor, vas a tener más fuerza y vas a tener un sistema digestivo que se va a aliviar un poco. Solución número uno. Solución número dos es que descanses un poquito más, pero yo esto no lo aconsejo porque si... No sé cuántos años tienes, eh, pero el tema de sobreentrenamiento y tal, mucha gente dice estoy sobreentrenado y tal. Bro, si no entrenas 7 días a la semana, dos veces al día y no tiras, eh, no haces entrenamiento de fuerza, el sobreentrenamiento no lo vas a tener. ¿ok? <risa> la tercera solución a todo esto es hacer cargas de hidratos de carbono. Eh, esto es muy peculiar de llevar y por eso yo soy entrenador personal y llevo asesorías personales, porque hay gente que las tolera fatal, hay gente que la tolera muy bien, con lo cual esto se llamaría una dieta cetogénica cíclica, una dieta cetogénica ciblada o una combinación de los dos. Tenéis más información en mi muro Instagram. Gracias por tu pregunta. Más dudas. Uh, da, 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 da. A ver, ¿cuánta... ¿cuánta proteína tengo que tomar en una dieta low carb y ayuno para aumentar la masa muscular? Entre 30 y el 40%. Parece mucho, sobre todo si estás consumiendo 3.000 calorías y haces el cálculo. En el muro, otra vez, tienes eh, la técnica para hacer eh, el cálculo. Pero muy sencillamente, yo rondo eh, más o menos 1,7-2,1 gramos. Eh, por kilos de proteínas, que es enorme que es eh, 250 gramos 320 gramos de proteína al día, eh, ¿por qué? porque entreno dos veces al día, porque tengo un alto gasto calórico y porque tolero mejor las proteínas que las grasas con lo cual te recomiendo eso, eh, 200 gramos de proteína al día, sí o sí que son más o menos 2,5 gramos por kilo más dudas <tose> Vale. ¿Cuánto tiempo debe pasar para poder meter carbos si estoy llevando una dieta cetogénica? Ok, Alex Diez Martínez, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cuánto tiempo de debe pasar para poder meter carbos? Vale. Esto es eh, algo sobre la cetoadaptación, cetoadaptación, ¿qué es? La, me gusta definir la ceto-adaptación, de hecho estoy escribiendo un libro acerca de esto que está en mi página web. Lo puedes consultar ahora mismo, filugo.com, slash, ceto, vara eh, del medio, adaptado, eh, que si queréis participar a su elaboración me, ya me mandáis un email en esta página. Y eh, yo la defino, esta fase, como la, el fenómeno donde tu cuerpo va a aprender a usar las grasas como fuente de energía tanto las grasas que tú le vas a dar por la nutrición, que las grasas de tu propio cuerpo. ¿Ok, bro? Con lo cual, ¿cuánto tiempo? Hay gente que pasa dos semanas, 8, 10, 14, depende muchísimo. Depende de tu estrés, depende de tu calidad de sueño, depende de la manera donde tú vas a digerir las grasas, donde tú vas a digerir las proteínas, cuándo estás comiendo. Esto es multifactorial, hermano, ¿vale? Con lo cual eh, me gusta definir de la manera siguiente. Si tú estás flex, eh, metabólicamente flexible, es decir, que tienes poca grasa, eh, si te comes una pizza el día después te sientes genial y estás más seco eh, que una piel de... ¿sabes lo que voy a decir? Pues todo esto significa que vas a tolerar eh, muy bien todos los macronutrientes. En este caso, eh, puede ser que pases a ser adaptado en una semana, o tres días, o a lo mejor mmm, 48 horas, pero normalmente es un proceso bastante largo que te va a durar cuatro semanas. Porque piensa en esto, ¿cómo un organismo puede pasar a metabolizar un macronutriente que en dieta cetogénica es entre 60 y um, 70% de grasa? Así, en 5 minutos y durante 25 años de tu vida has estado comiendo carbohidratos toda tu santa vida, todas las 3 horas. Es imposible, es imposible. Con lo cual, la dieta CETO, paciencia. Yo te diría, durante un mes, 70% de grasas, 20% de proteína, incluso 25 y 5% de carbohidratos. ¿ok? Paciencia. Y luego ya después vamos a técnicas donde reincluimos carbohidratos, proteínas, etcétera ¿Ok? Vale, gracias por tu pregunta. A ver... Muchas gracias. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, gracias eh, Aitor por venir, muchas gracias. Se queda congelada la imagen. Eh, no es mi wifi, eh, mi wifi está todo correcto. <risa> eh, todo bien. A lo mejor... Eh, a ver, voy a bajar de aquí aquí, vale, perfecto. Más dudas. ¿Cuál es, mm, mm, ¿Cuál es tu opinión de tomar suplementos de glutamina? No soy deportista, hago keto y ayunos. Vale, la glutamina tiene muchísimos beneficios a nivel intestinal, ¿ok? Que es una, digamos, eh, base esencial para dar de comer a los enterocitos que son eh, tus células. Eh, de los, eh, en del eh, intestino, con lo cual la glutamina va a aportar nutrientes a tu intestino, a tu flora intestinal, etc. ¿Es necesario? No, porque tu intestino eh, ya tomando eh, nutrientes, eh, comidas que te aportan probióticos, la verdad, glutamina no necesaria, ¿ok? En fases sí, para lo mejor eh, reconstruir tu flora intestinal sí, pero si no... No lo veo necesario, ¿eh? 5 a 10 gramos por la noche antes de dormir, muy bien, pero si no, todos los, todos los días, todo el año, no. Eh, perfecto, más dudas. Phil, ¿cómo gestionas tu tiempo y eres tan productivo en tus tareas? Un saludo intergaláctico. Eh, Ponedme en mensaje si queréis que haga un día un live hablando de esto, porque estoy elaborando un producto sobre esto para vosotros. Eh, cómo es eh, mezclar la dieta cetogénica con productividad. Además, eh, tengo un amigo que se llama Jorge de Reyes, que ha lanzado un método en España que se llama el Método Reyes, que os aconsejo a todos. Jorge es eh, un coach en desarrollo personal, en productividad, y os recomiendo muchísimo muchísimo su perfil. Estamos trabajando ahora mismo en un proyecto los dos para eh, explicar cómo con el ayuno intermitente y la dieta cetogénica. Eh, podemos eh, mejorar eh, nuestra productividad. Para darte unas pinceladas, eh, yo me despierto cada mañana a las 6, suelo dormirme a las 11 más o menos, esto lo explicaré en un siguiente vídeo porque está en relación entre tu secreción de melatonina eh, por la noche tu secreción de valentonina que es la real hormona del sueño y no la melatonina como todo el mundo piensa después tu pico de cortisol por la mañana después tus ciclos de dopamina durante la mañana etcétera etcétera y todo esto combinándolo con el ayuno intermitente con la dieta cetogénica con el entrenamiento de pesas estando pasando tiempo fuera etcétera etcétera pues mi sueño siempre está regulado es decir que voy a tener una energía eh, bastante alta durante todo el día tengo un bajón más o menos sobre las dos eh, pero lo sé controlar eh, y lo acepto, que no quiero estar a 100% eh, todo el tiempo, ¿ok? Entonces, eh, combinar la cetosis que te aumenta los niveles de energía, que te baja la ansiedad por aumentar eh, la cantidad de GABA, eh, la conversión de glutamato a GABA que tienes en el cerebro, pues eh, la verdad mmm, no, no me quejo de bajones de energía. Es verdad que con el sol, con el aumento de temperatura, con mucho proyecto, se te elevan las cantidades de dopamina y esto te hace más motivado, eh, pero esto no es un, una clave, ¿vale? Todos los youtubers, los influencers que te dicen, te voy a dar una clave que te va a mejorar la productividad, aplica esto ya, y luego después te venden las mierdas de productos que no valen para nada. Eh, es una mezcla de compuesto de tu vida, tener una calidad de vida, eh, bastante arreglada y ya está. Pero ah, haré el producto y haré a lo mejor un live y contestaré a todas estas dudas eh, más en detalle. Gracias por esta, ¿eh? porque me gusta y es mi pasión, es lo que me llena esto. Productividad y fines. Mm -mm, más dudas. Hola a todos, la gente que se acaba de unir eh, al live, lo agradezco un montón, somos un montón en el live, muchísimas gracias. Eh, vale, toda la gente que me pone marketing no me gusta nada, bueno, pero es normal hacer marketing en esta vida, pero hay gentes que son tontas, sígueme, sígueme, no, no, no te voy a seguir. hoy eh, De hecho, esto no es una pregunta, eh, eh, esto es algo que hablo en mis charlas, en la última que he hecho en Valencia y en INEF con mis amigos eh, Nacho, eh, Pedro, eh, Marcos, ¿vale? Marcos Vázquez también. De hecho, os doy un beso muy grande, y esto lo hablo muy bien, es decir, que si tú eh, quieres algo de alguien, aporta valor, o sea, aporta valor, porque imagínate, tú estás buscando un mentor, un mentor a lo mejor es alguien que tiene mucha pasta o que sabe mucho, ¿all ¿right? Entonces, si tú a este mentor le dices, oye, quiero pasta, oye, explícame esto, oye, ¿cómo haces esto?, el tío tiene a su alrededor muchas personas que están eh, preguntando lo mismo, pero el tiempo es valor, el tiempo es dinero. Con lo cual, eh, yo cuando estaba en San Francisco para levantar fondos, lo que hacía es que en vez de ir a los inversores preguntando oye bro, tengo una empresa de productos eh, alimenticios, deportivos, eh, mi producto es la puta hostia, yo soy farmacéutico, dame eh, un millón de dólares. Es que no, si lo hago así nunca me iban a dar alguna cosa. Lo que hago es... Preguntar a los inversores y entonces ellos ven que soy un puto obsesionado, un puto loco y pregunto siempre, siempre, siempre y luego después dicen a sus amigos bueno pues hermano, este tío está loco, a lo mejor le podemos echar una mano. ¿Ves la diferencia? Entonces, mmm, no te estoy diciendo dejar de preguntar, pero más aportar valor. Trabajar gratis para alguien. Oye bro, te puedo ayudar a llevar tus, los emails, te puedo ayudar a contestar eh, todos los mensajes privados que tienes en Instagram. Oye bro, bro, bro. ¿Ok? Que no era una duda, pero lo digo muchas veces porque estamos muy equivocados. Yo, a mí me gusta ver el mundo como algo súper positivo, eh, mucho optimismo, pero en el mundo de los negocios es que no funciona así, no funciona así. El mundo de los negocios solo vale por la pasta y ya está. Entonces hay que tener un cuchillo entre los putos dientes e ir a por todas, ¿ok? ¿Vale? Esto ya no es parte de este live, pero lo, lo, lo hablaré más profundo, ¿eh? Entonces, yo hago... Ayuno 18 horas como de 8 a 14, de 8 a 14. Ah, vale, perfecto. Y entreno por la tarde. ¿Sería mejor comer por la tarde? Sí. Eh, como de... Ah, vale, ok, entiendo. Sí, sí, que come por la mañana y entrena después de haber comido. Vale, esto, eh, hay estudios que han demostrado los beneficios de hacer esto, es decir, tener la ingesta por la mañana para luego ya después tener todo, to, todo tu circuito de leptina, de melatonina correcto y que toda la comida que estés ejerciendo durante el día no esté influyendo en la secreción de melatonina por la noche. Esto está demostrado. ¿Qué es lo que pasa? Que en la vida real es un poco difícil de hacer porque cuando tú estás comiendo activas tu sistema nervioso parasimpático, que es el sistema nervioso que te va a relajar. Con lo cual haciendo esto eh, no es, digamos, para mí muy adaptado a un ciclo de productividad, porque cuando despiertas por la mañana tienes mucha energía, cortisol por las nubes, la dopamina por las nubes, con lo cual estar ahí comiendo por la mañana no lo veo muy estratégico. Pero si te gusta a ti, lo puedes hacer perfectamente, hermano. Eso sí, entrenar en ayunas te va a aumentar la sensibilidad a la insulina. ¿La sensibilidad a la insulina qué es? Lo explico en todos mis lives, en todas mis eh, charlas, que es tu eh, músculo es como una esponja. Entonces, me gusta definir la sensibilidad a la insulina como una esponja seca. Cuando tu sensibilidad a la insulina aumenta, tu músculo se vuelve seco y ¿qué le pasa si yo a este músculo le pongo agua? La absorbe, ¿verdad? Con lo cual pasa lo mismo después de un entrenamiento de pesas en ayunas. Tu músculo está seco, con lo cual todo lo que voy a comer después va a estar absorbido por el tejido muscular. ¿Ok? Con lo cual por eso recomiendo... ¡puff! Acabar tu entreno con un entrenamiento de pesas, no hacer cardio al final de un ayuno, esto no lo recomiendo, no lo, lo, lo explicaré eh, en otro vídeo, hacer un entrenamiento de pesa fuerte para aumentar toda la secreción de los receptores glut 4 en el tejido muscular y luego ya después... ¡buff! le metes la comida. ¿Cómo romper un ayuno en este caso? Bueno, pues tienes un post en mi Instagram, eh, que estoy hablando a YouTube ahora, arroba de eh, instagram.com slash defilhugo. Entonces, tienes que meter una proteína muy, 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 pero muy magra, poca grasa, porque no queremos que la grasa se infiltre en el tejido muscular ahora mismo. Incluso si estás en cetosis, puedes tomar do, dos tortitas de arroz, ¿vale? O una pequeña cantidad de arroz para elevar, tener un mini pico de insulina, ok, y entonces tendrás todas las proteínas de la pechuga de polio y la pechuga de pavo que vas a ingerir, boom, directamente en el tejido muscular y toda la glucosa que vas a, que vas a tener ahí en el, los vasos sanguíneos, pues no va, no va a quedarse mucho tiempo y no te va a quedar eh, provocar inflamación. Esto ya son detalles, voy muy extremista en, este, en, es, en esta explicación, pero es para que lo entiendas, ok, gracias por tu duda. Más preguntas, muchas gracias a toda la gente que se acaba de unir, eh, Tony, eh Mari, eh María, Nereuni, hola, Nereuni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Intergaláctica, wave, Nereuni. <risa> uh, vamos a ver, más dudas, ah, aquí, vale, vale, uh, what does your workout plan look like? No, esto es una mierda. Vale, ¿cómo buscar? Vale, perfecto. ¿Cómo buscar financiación? Okay, esto lo explico en mi charla que he dado en INEF eh, y en Valencia y que eh, daré eh, en España, de hecho estoy trabajando en ello, eh, la daré en Barcelona, la daré eh, en Málaga, eh, la daré otra vez eh, en Madrid, eh, la daré en Bilbao también, está en proyecto todo esto, ¿eh? Y sobre todo este verano y a lo mejor en Semana Santa. Eh, tengo una diapositiva en mi charla que lo explica y por qué yo lo he hecho en San Francisco. Con lo cual tienes, número uno, incubadoras. Tienes que meterte en incubadoras que son programas de tres meses donde te van a enseñar a diseñar un pitch deck. ¿Qué es un pitch deck? Un pitch deck es una serie de diapositivas que están estratégicamente posicionadas para poder persuadir, persuadir a los inversores, ¿okay? pero no solo persuadir, convencer que luego después pues te den pasta para tu negocio. Entonces, lo primero es presentar tu startup, lo segundo es presentar eh, el valor del mercado, el problema que estás viendo en este mercado, la solución a este problema, porque eres único, eh, un análisis competitivo, tu plan de marketing, tu plan de finanza Después tienes que meter los milestones, que son los milestones, muy sencillamente, es qué es lo que vas a hacer durante este año. Y luego después viene la última diapositiva que se llama the ask. The ask en inglés quiere decir, eh, digamos... Eh, dame la pasta, <risa> dame la pasta. es decir, eh, we will use this $100,000 to execute on our objective for uh, 40,000 bucks on marketing, 60,000 uh, on manufacturing and we need to pay off the uh, legal part. this is 15,000 bucks. Y esto lo tienes que explicar muy claramente. Lo segundo que puedes hacer es ya meterte en redes, en redes sociales para inversores que se llaman GUST y que se llaman Angel List. Yo lo tengo, me pones Phil Hugo en Google, Angel List, Phil Hugo GUST. Eh, no puedo escribir ahora mismo, eh, podría escribir, es que no me da tiempo. Y así tienes un perfil que los inversores pueden ver. Eso es, pero si no tienes todo esto, nunca vas a encontrar financiación. O a lo mejor un amigo de alguien, pero yo vengo de los Estados Unidos, si no tienes algo eh, preparado, un pitch deck, una empresa incorporada, Difícilmente vas a tener eh, financiación, eh, ¿ok? Más cosas. ¿Qué carbos, tu, 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 ¿Qué carbos de alto índice glucémico son los ideales pre-entreno? Ok, entonces, esto depende de tu tolerancia a los hidratos de carbono. Eh, hay gente que prefiere tomar eh, boniatos dos horas antes de un entrenamiento porque no les cansa, no le provoca eh, hipoglucemia. Hay otras personas que prefieren tortitas de arroz o otros eh, hidratos de alto índice glucémico como es por ejemplo una ciclodestrina o a lo mejor una maltodestrina, ¿vale? Con lo cual, eh, si estás en cetosis y estás haciendo una dieta cetogénica cíclica, pues lo que te recomiendo es lo siguiente. Que antes de tu entrenamiento tomes creatina, ciclodestrina, algo como 20 gramos, sal y un café. ¿Por qué la sal? Porque el combo café, eh, ciclodestrina y creatina a lo mejor te puede causar una mini hipoglucemia. Poniendo sal, vas a tener la tensión que va a subir un poco y esta hipoglucemia se va a quitar enseguida. Con lo cual, alto índice glucémico antes de entrenar, ¿ok? Sí, en cetosis, sí, ya, ya después si no estás en cetosis... No te puedo, te podría aconsejar, yo te recomendaría más o menos tirar de una papilla ¿vale? Con whey protein, eh, a lo mejor con unos eh, copitos de... Eh, de saraceno, en polvo, ¿vale? Aunque no lo recomienda mucho, una harina eh, de, de boñato, y luego después un poquito de sal, un poquito de café, y ya estaría. Depende ya de, de cómo digeres esto, esto perdón, tu tolerancia a los hidratos de carbono, en mi muro en Instagram lo tienes todo, todas las estrategias pre lo que he puesto antes eh, de un entrenamiento en ayuno y en cetosis. Ma, gracias por tu pregunta, ¿eh? buenísima. Más dudas, el magnesio, vale, el magnesio y el carbón activo sacan del ayuno, esto es una pregunta tremenda, vale, el magnesio no saca del ayuno y el carbón activo tampoco porque no se absorbe y el carbón activo aumenta la motilidad intestinal con lo cual eh, no te saca del ayuno, eso sí, el magnesio eh, es muy peculiar porque a mí me, a ver, a mí me gusta tomar el magnesio por las noches porque eh, me relaja. Pero relaja solamente el tejido muscular. Esto es algo que he explicado en el live eh, con Maribel eh, el jueves, eh, que es de Keto Landers. Os aconsejo seguirla porque tiene unas recetas Keto absolutamente espectacular. El magnesio relaja el tejido muscular, pero en, en un ayuno, ¿qué es lo que queremos? Queremos tener la productividad por las nubes, eh, queremos estar eh, a saco, ¿vale? Pensar rápido, porque hacer ayuno es esto, ¿no? Es como reset del metabolismo. Con lo cual, esto. El magnesio es buenísimo porque vas a tener toda la musculatura que se va a relajar, pero desde un punto de vista del sistema nervioso central, lo que pasa es lo siguiente, que el magnesio no baja las cantidades de norepinefrina y de adrenalina en tu cerebro, con lo cual Tú vas a estar procesando toda la información a puto saco y encima de esto vas a sentirte más relajado pero desde un punto de vista muscular. Además, dependiendo del tipo de magnesio que tú estás usando, como es por ejemplo un magnesio bisglicinato okay, o un magnesio eh, malato, que el malato es una molécula que entra en el ciclo de Krebs ya para producir eh, más acetil-CoA, etcétera, etcétera, que no, de que no quiero entrar eh, en los detalles. Pero lo que va a pasar con esto es que te va a dar energía, con lo cual durante un ayuno yo lo que te recomiendo es o un magnesio bisglicinato o un magnesio malato, ¿ok? Y el carbón activo sí que lo puedes tomar, pero no tomes los dos a la vez porque el carbón activo eh, te va a impedir la absorción del magnesio sí o sí, bro. Más cosas, eh, que voy, si de tiempo me tendría que ir ya, entonces voy a acabar rápido. Eh, a ver, ¿qué opinas? A ver... Esto sí, esto entiendo, yo creo que es una pregunta esto de alguien que viene de, de Latinoamérica, me voy a poner las zapatillas correctamente, vale, de Latinoamérica porque el cremor tartaro, si sí, esto sé lo que es, esto es cream, si no me equivoco, a lo mejor me estás hablando de otra cosa, pero como he vivido en Estados Unidos sé lo que es, en España no sé cómo se traduce esto, a lo mejor cremor tartaro no sé. Cream of Tartar es, eh, lo he dicho con el acento ahí americano, eh. Cream of Tartar es un mini polvo blanco, ¿okay? sin doble sentido, eh, que tiene mucho potasio, con lo cual por eso se usa en dieta cetogénica, porque en la dieta cetogénica los cuerpos cetónicos son diuréticos y te hacen excretar Absolutamente todos los electrolitos que tienes en sangre, con lo cual creo que, no me acuerdo muy bien de la dosis que tiene de potasio, pero es altísima, o sea, a lo mejor con una mini tablespoon tienes, eh, no sé, eh, 500 miligramos de potasio, ¿vale? Que es ridículo, es increíble, con lo cual sí que te lo recomiendo, ¿eh, bro? Pero es asqueroso, ¿eh? Vas a ver en la boca, o sea, es que es horrible, es horrible. Más cosas... ¿Ventaja de sprint de, caja, de cara a foco mental? Oh, la, 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 la. me encanta esta pregunta. Clarisa Bonifi... Bonifacio, Clarisa Bonifacio. buenísima pregunta, eh. o sea, un abrazo intergaláctico. Los sprints eh, aumentan la dopamina, aumentan la norepinefrina, aumentan eh, la adrenalina y haciendo esto en ayunas lo que te hace es que, eh, te ha... digamos que te hace pensar más rápido, te aumenta el foco mental eh, durante todo el día. No durante todo el día, pero vas a tener durante dos horas una activación mental tremenda. Vas a tener ganas de hacer cosas. Tienes en mi Instagram un post donde explico cómo activar tu metabolismo en cuatro pasos, ¿vale? Que yo me hago una mini mezcla eh, antes de hacer sprint, que pongo 1,5 gramos de acetil L-carnitina, 400 miligramos de R-ala, salgo a hacer sprint fuera tomando el sol, ¿vale? Y si llueve me da absolutamente lo mismo, salgo fuera para que mi retina entienda que hay rayos uva, ¿vale? Que estoy despierto para que después por la noche tenga más melatonina, etcétera Luego después voy a la ducha fría, que esto lo hago eh, no para aumentar mi masa muscular o algo así, pero más para mi mindset. Digo, hostias tío, no quiero ponerme en la ducha fría, pero voy a la puta ducha fría porque esto me va a activar, ¿ok? Me va a activar y me aumenta la confianza, joder. Entonces ya después de la ducha fría, que es lo que suelo hacer, es ya tomarme un café, me vas a decir joder tío, vas a estar activado como un puto cohete, pues efectivamente, porque es que el café post entreno, sobre todo alta intensidad, lo que hace es que aumenta todos los receptores GLUTE4 y es capaz también de activar eh, vías metabólicas anabólicas como es la emetor. Con lo cual, después de entrenar no suelo comer, pero ya después sería el momento poner unas proteínas muy muy suave como eh, por ejemplo una pechuga de pavo, una pechuga de pollo, algo muy muy magro, porque ya todas estas eh, vías, Emetor, eh, anabóricas, están muy activas Sin tomar absolutamente nada de glucosa ¿Ok? Con lo cual Sí que los sprints tienen unos beneficios Y sobre todo por la mañana, tremendo ¿Hacerlo todos los días? No Porque a lo mejor vas a tirar muchísimo de tu tiroides Vas a tirar muchísimo de tus glándulas adrenales Con lo cual no lo recomiendo, ¿ok? Yo lo suelo hacer entre una, dos, tres, cuatro o cinco veces por semana eh, porque me gusta y porque estoy acostumbrado. Y entreno dos veces al día ya que hago pesas por las noches. Más dudas. Tú, 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 veo el tiempo que no quiero pasarme, que la última vez pasamos una hora y treinta. Eh, Alguien que me dice, NeoHacker29, no le estos comentarios, solo lo que te interesa responde huevón. Hermano intergaláctico, mira, te quiero mucho, ¿eh? primero muchas gracias por tu tiempo, estoy aportando valor y contestando a absolutamente todas las dudas que he pedido hacer ayer en la caja de preguntas y respuestas de mi Instagram. Por eso no estoy contestando a los comentarios, porque hay gente que ha ido a mis stories para preguntar las historias, con lo cual contesto de manera prioritaria a estas personas. Eh, esta, este live va a estar colgado en YouTube. Con lo cual, hermano, eh, si te metes anfetas, estás acelerado, campeón, pues no necesitas tu química. Bro, tengo empatía para ti. <ríe> te lo digo en serio. O sea, empatía para la gente que expulsa su energía negativa en mi Instagram, en mi YouTube, porque digo... Este tío tendrá una vida bastante de mierda <risa> Así que, bro, mucha empatía para ti eh, Muchas gracias, ¿eh? ¿eh? Si sabes más que yo, haz lo mismo Comparte tu contenido en las redes Te lo agradezco, neohacker29 Un abrazo intergaláctico, bro Seguimos con las dudas eh, ah, ah, ah. ¿Ando bien? Vale Ando bien con 50 gramos de carbos, preentreno entreno en cetogénica ciclada. Eh, agrego carbos post-entreno. Eh, no, no te lo recomiendo. Primero yo lo que te recomendaría es... A lo mejor prueba a poner estos 50 gramos de carbos post-entrenamiento a ver cómo estás entrenando en ayunas, ¿ok? Con lo cual ya, ya lo tendrías, ¿ok? Si no te gusta entrenar sin glucosa en la sangre, pues como he dicho antes, una ciclo de estrina justo antes de entrenar con una cucharadita de aceite de coco, una proteína en polvo, a lo mejor unos aminoácidos libres, un poquito de sal vendría genial, ¿ok? A mí 50 gramos de carbos, eh, si son de altos alto índice eh, glucémico, me parece eh, genial, eh, genial, perdón, muy altos. Yo te recomendaría 20 gramos, ¿ok bro? Julio, hermano, muchas gracias por ver el live. Eh, Julio eh, vino con Quique, eh, que tienen un método de entrenamiento en Zaragoza tremendo, que es una, un método de entrenamiento HIST, que es un método de entrenamiento muy lento, que ha sido esto lanzado en Estados Unidos por el Dr. McCuff. Entonces, esto eh, son profesionales y líderes en España en esto. Si vas en Zaragoza, tenéis que ir eh, al gimnasio de Julio y Quique porque es que hacen una labor tremendo. ¿Qué es un entrenamiento súper lento? Bueno, pues que vas a pasar en la fase concéntrica a lo mejor 15-20 segundos y en la fase negativa 15-20 segundos. Y es un entrenamiento que tú vas a hacer una vez por semana, gente muy avanzada, una vez cada 8-10 días, porque luego después llevas unas contracturas tremenda. Eso sí, es muy... es a debate, ¿eh? pero sí que los recomiendo. Muchas gracias, Julio, por ver el live. Más cosas... Mm -mm. Si tuviera que meter carbos, ¿cuáles recomiendas? Los de bajo IG, depende del momento donde tú los vas a tomar. Si estás haciendo una dieta cetogénica cíclica, yo te recomiendo carbos de alto índice glucémico, como es la maltodestrina o la ciclodestrina. Si ya después estás comiendo carbos post-entrenamiento, eh, te recomiendo un boñato, ¿vale? Que esto mmm, es un índice glucémico muy bajo, pero depende tanto de cómo vas a responder a esta respuesta eh, glucémica que... Mmm, Vas a tener que probar. Hay gente que le viene muy bien 3, 4 o 5 tortitas de arroz o 30 gramos de arroz eh, en crudo y otras que no lo tolera porque te tienen agua, porque eh, es un pico de insulina demasiado alto y que van a tirar más eh, de los boniatos. Yo siempre, siempre soy partidario, que sean en dieta cetogénica cíclica, tomar estos carbohidratos post-entrenamiento y no antes, ¿eh? Más cosas. Eh... Eh, muchas gracias, de hecho, a toda la gente que está siguiendo este live. Gracias siempre, siempre, porque es que la verdad... Mmm, eh, tengo muchos privados durante el día y de hecho no sé si voy a acabar todas estas dudas, que son muchas, pero voy a darme prisa y voy a intentar a, a contestar a todas, ¿eh? Que las elijo, que nunca la, que, que todavía no las he leído. ¿En un ayuno de 16 horas es peor saltarse el desayuno a la cena? Eh, yo diría... Es que si te saltas la cena, hermano, está muy bien porque no vas a perturbar todo el ciclo de la leptina, el ciclo de la melotonina, etcétera. Hay gente que suele cenar muy tarde y que después pues, puede a lo mejor alterar eh, todo este ciclo de dopamina, el ciclo de sueño, etcétera, etc. ¿no? Con lo cual, eh, es, tiene beneficio saltarse la cena, pero también tiene beneficio saltarse la comida, porque por la mañana tienes eh, los niveles de dopamina muy alto, con lo cual vas a estar en modo quema-grasa durante todo el día después. Eh, los dos son, eh, eh, presentan beneficios. A mí lo que me gusta hacer es cenar por la noche porque... Eh, cenar te va a activar el sistema parasimpático y te va a relajar. Cuando estás relajado vas a dormir mejor, incluso por la noche al cenar bastante tienes un pico de insulina que aumenta eh, eh, el, la absorción de triptófano eh, a través de tu barrera hematoencefálica y esto te va a ayudar Después a sintetizar más serotonina, más melatonina y luego más valentonina, que esto te va a ayudar a dormir mejor. Con lo cual yo prefiero saltar la, el desayuno que la cena. Más cosas. Carlos Llanes. Eh, ¿Leo tu pregunta? por fin, por fin, hermano. Me lo puedes preguntar en privado y luego ya después... Um, te contesto en, en YouTube o a través de mis stories, ¿ok? Y toda la gente que está preguntando ahora en el live, voy a poner otra caja de preguntas y respuestas, ¿vale? Para ya después iros contestando, ¿ok, hermanos? Gracias, eres un crack, gracias. <risa> hola, hola Hugo. A ver, hola Hugo, ¿cuánto tiempo de sueño profundo sería lo óptimo para un correcto sueño reparador? Vale, hay estudios que han salido, que de hecho es un francés, un farmacéutico de la Universidad de Poitiers que se llama Jean-Bernard Fourtian, que ha hecho un estudio sobre los ritmos eh, circadianos y que ha demostrado que eh, sobre las 10, 10 y media teníamos, teníamos un pico de valentonina y esta valentonina ya después se va a metabolizar en valentonina. Mucha gente piensa que la melatonina es una hormona. La melatonina no es una hormona, es un neuroprotector. La verdadera hormona del sueño es la valentonina, con una V. Valentonina, valentonina. vale ¿Y cómo es el paso de melatonina a valentonina? Muy sencillamente. Eh, la melatonina sufre una reacción química de acetilación, ¿vale? Que es como un mini grupo que se viene up, a atar a la melatonina. Y este compuesto que se forma entre la melatonina y la valentonina se llama el 6-metoxiarmalau. Este 6-metoxiarmalau es paradójico, pero es psicoactivo. ¿Qué es un psicoactivo? Bueno, pues el 6-metoxiarmalau es un compuesto que se encuentra también en el SD. En LSD. Con lo cual vas a decir, ¿pero tu cerebro es capaz de sintetizar un compuesto que se parece al LSD? Pues sí, efectivamente. Hay un paso entre la melatonina y la valentonina que corresponde a esto: que es el 6 malam y por esto podemos hacer sueños conscientes, por eso a veces no nos quedamos dormidos, o estamos en un estado donde no estamos dormidos pero es, seguimos act activo, es una fase entre la fase, de reparado la fase del sueño y eh, estar como consciente, y porque tenemos esta um, concentración de Sismetoxia Armalan muy elevada y no puede pasar a valentonina, el Sismetoxia no puede pasar a valentonina por una acetilación que se hace entre estas dos moléculas. Por eso hoy en día eh, van a salir en el mercado parches dérmicos de valentonina, que tú lo pones y la valentonina, al tener una mayor eh, absorción que la melatonina, eh, a nivel térmico, pues va a ser un producto revolucionario, ¿ok? No estoy metido en este estudio, pero para poner un poco al tanto de todo esto, que hay una desinformación en Instagram, en Google, eh, tremenda, o sea, yo estoy flipando. Con lo cual, eso, eh, entre las 10 tienes un pico muy alto de valentonina, 10 y 11, y luego va bajando este pico hasta las 6 de la mañana y luego a las 6 de la mañana lo que está pasando es ¡pum! vas a tener un pico de 6-metoxiarmalone y un pico de cortisol y un bajón de melatonina con lo cual entre las 10 y las 6 es natural, es tu ritmo circadiano de toda la vida, porque piensa en esto la gente te está diciendo, ya pero si trabajas de noche cambias el ritmo sí hermano, por supuesto que cambias el ritmo pero piensa en esto ¿cuándo salió el ser humano en este planeta? cuando digo salió es ¿cuándo se inventó? Más o menos entre menos 7 y menos 10 millones de años, eso es. Imagínate bro, ¿cuándo la gente ha empezado a trabajar de noche? Hace más o menos 100 años, ¿no? 200 años. ¿Tú piensas realmente que tu ritmo circadiano, tu cerebro, tu retina, tu vitamina D, tus receptores han podido adaptarse a un cambio de 200 años comparando con eh, 10 millones de años? Imposible, ¿verdad? Con lo cual esto está en tus genes. Es una secreción que vas a tener sí o sí, luego después con epigenética lo puedes adaptar, pero siempre recomiendo entre las 10 y las 11 irse a la cama. ¿Cómo hacer esto? Dejar el café después de las 12, eh, dejar de tomar estimulantes, eh, ponerse a la luz cada vez que sea posible, no como lo estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Quedándome dentro, ¿ok hermano? Con lo cual esto ya es calidad de vida, Alright, bro, eh, 8 horas más cosas, pero um, por supuesto, ¿eh? hay gente con 6 horas que van de puta madre. Yo con 6 horas voy de puta madre, con lo cual depende de mucho. Hay gente que necesita 10, tal, um, es muy individual. Yo te digo la teoría y la ciencia, te doy una perspectiva. Más cosas. Hola, Maribel Ketolanders, acabo de hablar de ti. <ríe> Ya lo verás en YouTube, muchas gracias Maribel, Maribel eh, me ha entrevistado el otro día en su live, es espectacular ir ya a su canal porque tiene todas las recetas Keto del mundo, que yo esto nunca lo cuelgo, hago dibujitos para explicarlo, pero ella es number one, ¿eh? o sea Maribel, Keto Landers, justo aquí en comentarios. Eh, más, 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 ¿por qué sigue conectado YouTube? Sí. ¿Por qué low carb para recuperar periodo y no carnívoro? Vale, perfecto. O sea, esto es una pregunta muy buena, ¿vale? Porque eh, cuando tú pierdes las reglas, normalmente es que a lo mejor eh, has estado en un déficit calórico o tienes demasiado estrés o a lo mejor te faltan eh, minerales y nutrientes, con lo cual... Si tú haces una dieta carnívora, a lo mejor va a mejorar tu intestino, pero estás quitando carbohidratos y estás a lo mejor elevando tu cortisol los primeros días y la adrenalina un montón la primera semana. Esto no lo queremos. En esta fase, yo lo que te recomiendo es efectivamente una low carb, donde vas a estar en un superávit calórico, 200, 300, 500 calorías, aunque para mí las calorías son una puta mierda, ¿ok? Esto te lo recomiendo simplemente para desestresar tu cuerpo. Vete al gimnasio, haz sauna, vete fuera a la luz del sol, duerme bien, no te estés tomando 500.000 cafés al día, ¿vale? Ok. Esto muy, pero muy, muy, muy importante. All right. eh, no hagas carnívoro o cetogénica en este momento. Low carb, low carb sí o sí, pero no te vayas a 10 gramos de hidratos de, de, de carbono. 100 gramos está bien y tiras de boñato. Eh, bajos índices glucémicos. no queremos ahora inflamar con tortitas de arroz etcétera vale más cosas uh, tsh vale tsh uh, una pregunta acerca de las hormonas tiroideas espectacular tsh 125 t4 total 11 perfecto mira tienes casi igual que yo eh, esto depende vale Tienes dos soluciones, como no conozco tus hábitos y que con dos valores no te puedo dar, mira, a mí lo que me está pasando ahora mismo en esta fase de mi vida que voy como un cohete, que estoy eh, convirtiendo todo la T4 que tengo a T3, esto es buenísimo, esto quiere decir que mi tiroide está funcionando muy bien. ¿Y esto por qué? Porque tengo una TSH que está pues alrededor, como tú más o menos, eh, 1,4 creo, ¿vale? Que es baja. Esto quiere decir que cuando tú tienes tu TSH baja y no alta, quiere decir que mis niveles de T4 eh, nun, casi nunca están, están bajo. Porque cuando tú tienes tu T4 baja, vas a tener que tener una TSH alta para poder relevar esta T4. Pero si tienes TSH baja, T4 baja, quiere decir que, que toda tu T4 casi nunca está muy alta porque todo se está convirtiendo en T3. ¿Okay? Con lo cual esto es signo de una actividad tiroidea Espectacular, intergaláctica. Pero, pero, no sé si haces deporte, no sé si duermes bien, no sé si te alimentas bien, no conozco cómo tienes las adrenales, eh, no sé si tienes mutaciones en genes MTHFR, no sé si tienes todo esto, no conozco eh, tu background, eh, digamos, metabólico, con lo cual no te puedo decir, no te puedo decir si eh, estás bien o no. Eh, ya en privado, coméntame un poquito más. Eh, pero la gente, para la gente que no lo sabe todavía, eh, yo soy entrenador personal, ¿vale? Hago asesorías online. Tienes en filugo.com todos mis servicios. En este caso, ya vamos un poco al detalle, te lo recomiendo porque no, no puedo ofrecer una hora de coaching así de gratis a toda la gente. Espero que me entendáis, ¿ok? Entonces, en privado me puedes dar, si quieres, otros valores. Si eres deportista, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Gracias por tu pregunta. Uh, ta, 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 ta. A ver En la dieta cetogénica se pueden consumir uh, 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 uh. Se pueden consumir carbohidratos Has hablado de alguno de ellos en mi Instagram eh, lo tengo explicado absolutamente todo. Si haces una dieta cetogénica ciblada, puedes consumir eh, hidratos de carbono de índice glucémico alto antes, durante y después de tu entrenamiento. Luego después en los Refit lo que puedes hacer es muy muy sencillo, es meter 4 o 5 comidas eh, con índice glucémico bajo, empezando con una mezcla de tortitas de arroz con un poquito de frutos rojos para llenar el glucógeno hepático luego de esto es tu glucógeno muscular esto lo explico en un post donde digo cuatro tips para mejorar ¿vale? tu, eh, tu refit de, de carbohidratos en cetosis ¿okay? gracias por tu pregunta uh, más cosas uh, uh, uh. estoy en pérdida de peso y hago ayunos 16-8 recomendación para romper el ayuno una proteína magra, pechuga de polio, pechuga de pavo, eh, saltarte de todo lo que es eh, meter aceite de coco, aguacate o mucha grasa eh, ahora mismo, porque lo que quieres ahora es reponer todas las proteínas que ha estado, ha, has estado degradando en tu tejido muscular, ¿ok? Y luego ya te recomiendo, incluso si estás en cetosis, a lo mejor una mini fuente de carbohidratos, una tortita de arroz. Si ya no quieres meter un carbohidratos, pues a lo mejor aumenta un poquito más eh, la cantidad de proteínas, a lo mejor con un huevo o dos, ¿vale? ¿ok? Y ya está, algo muy magro y muy, 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 muy... Eh, limpio, alright? esto con un poquito de sal, un poquito de verduras, si quieres y ya está, ya lo tendrías, ¿ok? gracias por tu pregunta. Vale, más dudas, mis niveles de cetonas en sangre bajan después de entreno, de pesas, ¿por qué? Pues esto quiere decir que durante tu entrenamiento tu cuerpo está usando las cetonas a fines energéticos. Okay. Con lo cual, eh, estás empezando a estar cetoadaptado, es noticia bueno, hermano, All right, muy bueno, buenísimo. Uh, trainer, trial, la cetosis anula la lipolisis. Es una pregunta buenísima. Eh, no, todo lo contrario, los cuerpos cetónicos se van a la mitocondria, la mitocondria usa eh, todas estas cetonas para producir ATP, vas a tener más energía, con lo cual no. A ver, recomiendas en competencias el ciclismo de 3 horas, hacerlo en ayuno o qué desayunar. Eh, muy bueno, eh, tengo un Loli, Fit, que es especialista, que la podéis seguir, eh, creo que es Loli mmm, barra de abajo Fit en Instagram, buenísima, porque explica cómo llevar eh, una maratón. ¿Vale? En ayunas. <ríe> Así de sencilla. Y tiene clientes que han recorrido la maratón de Nueva York eh, en ayuno intermitente, ¿vale? Haciendo un ayuno. Con lo cual, eh, si sí lo puedes hacer, de hecho, si estás en cetosis, vas a tirar ahí de todos los cuerpos cetónicos. Si ya durante esta carrera tienes que meter sprint, etcétera, etcétera, yo pues te puedo decir, a lo mejor, eh, si te sientes un poco cansado o algo así, un gel, ¿vale? Con palatinosa, que es una mezcla eh, de glucosa, de fructosa, eh, puesto mm, eh, en una estructura bastante específica para no crear un índice glucémico muy alto, y cafeína y unos aminoácidos, te puedo asegurar que tu rendimiento va a aumentar sí o sí. Si te quieres quedar en cetosis por razones metabólicas, pues quédate en cetosis, ¿o qué, hermano? Pero es verdad que si tienes que meter sprint durante esta carrera o algo así, eh, unos geles eh, de cafeína, si pueden ser ecológicos, todavía mejor, eh, con palatinosa, con aminoácidos, de, de lujo, hermano, ¿vale? Pero lo puedes hacer en ayunas totalmente, ¿eh? No hay ningún problema. Más cosas. Ángel 7 real, hermano, intergaláctico, bro, seguro que te acuerdas la primera vez que nos hemos visto en el maxi de Santa María de la Cabeza, que todavía tú no me conocías, y te grité, cabrón, qué grande, bro, puedo llevar la gora con tanto flow, bro. Tengo que llevarte una de San Francisco. Este es el puente del de Golden Gate, bro. A ver si encuentro una y te la paso, bro. Ángel, eres el mejor. Gracias, hermano. Seguir a Ángel, ¿eh? Que hay consejos, fitness, ganancia de masa muscular y pretrofia de toda la hostia. De hecho, decirme eh, si queréis que hagamos un live con un ángel un día. O que hagamos un vídeo YouTube, a lo mejor. Seguro que sí, que os gustaría. Un abrazo, Ángel. Gracias a ti, bro. Más preguntas. ¿Cómo eres capaz de hacer tanto ejercicio? No hago tanto ejercicio, hago dos sesiones de ejercicio cada día, que es cardio por la mañana o sprint y pesas por la noche. ¿Qué es lo que pasa? Que no suelo entrenar eh, dos veces tres horas. O sea, mis entrenamientos por la mañana duran 25 minutos y luego ya después por las noches duran tres horas. No, es joking. 30 minutos, 40 minutos, bro. Con lo cual, esto... Mmm no lo puedes hacer, no hay ningún problema. Me gusta hacerlo rápido, porque para mí el gimnasio no solo... A ver, no voy al gimnasio para estar ahí eh, rajado, te, competir en eh, mens físico o algo así. Aunque, eh, a lo mejor, en unos años lo tengo planificado, ¿eh? Lo digo en serio, que es algo que siempre he tenido en mente, eh, que me gustaría crecer un poquito más, eh, con lo cual, mmm, ¿por qué no, no? Eh, pero suelo hacer sesiones de fotos, con lo cual, para una sesión de fotos... Mmm, no tienes que estar muy grande, eh, que yo no me ciclo, vale, que la gente <risa> dice que me meto química ahí en los comentarios. Ángel, jaja, me acuerdo, me acuerdo, la próxima vez que nos veamos espero la hora. Un abrazo, bro. Abrazo intergaláctico, Ángel. Entonces, sesiones de fotos, o sea, tú tienes que tener un cuerpo más o menos eh, definido, sí que tienes que hacer pesas y tienes que estar rajado. O sea, yo en las sesiones de fotos suelo salir a 63, 64 kilos, eh, con músculo más o menos definido, que solo estará 8% de grasa, y esto pues en dos meses me la preparo y ya está, la tengo. Ahora mismo estoy esta mañana creo en 72 kilos, sí, 72 kilos, y tendría que más o menos dejar si sí, 8 kilos o algo así para estar rajadísimo, con lo cual... Este tipo de entreno, un cardio por la mañana, después ir por pesas 30-40 minutos por la noche y comer más o menos lo que estoy comiendo, haciendo ayuno intermitente, muy alto en proteínas, mucha fibra, que es más o menos una dieta... estoy en cetosis, pero no a una cetogénica pura y dura, con lo cual, eso, te, te dará estos resultados, bro. Más cosas. Vale. Estando feto adaptado, hablando de ciclismo, recomiendas alguna suplementación 14 horas semanales. Eh, sí, efectivamente, bueno, pues aminoácido durante tu entreno, ¿vale? Si no estás entrenando en ayunas, ¿ok? No sé si estás metiendo carbohidratos durante tu entreno, pero en caso positivo, eh, ciclodestrina o eh, ciclismo, eh, recomendaría mejor la palatinosa. Luego después, una, un suplemento de proteína no es necesario. Si te vas a una proteína whey, siempre recomiendo una proteína whey en polvo de cabra ecológica, eh, porque no soy muy, muy fan de todas las whey que están en el mercado eh, en España y que no sean ecológicas ¿okay? con, con lo cual leche le de cabra ecológica y luego ya después a nivel de electrolitos necesitas magnesio a tomar por saco, o sea 600-800 miligramos te recomiendo un magnesio glicinato y luego ya después eh, te puedes olvidar eh, de multivitamínicos si, no sé si eres vegano o no pero necesitarías eh, omega 3 entre 2 y 3 gramos con un ratio de EPA-DHA de, de 2-1 1.1 y vitamina B12, ¿vale? Lo esencial. Si tienes problemas para dormir, unas guaganda y ya estaríamos, ¿ok? Eh, no sé si tienes problemas a las articulaciones, el colágeno, etc., pero en este caso el, um, suplementos de colágeno te vendría absolutamente intergaláctico. Más cosas. Uh, dieta carnívora y salud hormonal en la mujer. Eh, sí, lo recomiendo, sobre todo si tienes problemas intestinales, la recomiendo un montón, un montón, un montón, ¿eh? Vale, la pongo aquí, eh, sí, lo recomiendo un montón. Pero, como no conozco eh, tus análisis clínicos, eh, no sé cómo eh, vas con la tiroides, no sé cómo vas con tu glándula adrenal, no sé cómo está tu insulina, eh, necesitaría todos estos parámetros para pautar o no una dieta cetogénica, una dieta carnívora. Eh, en este caso lo podrías hacer, lo podrías probar, a ver cómo reaccionas. Si te sientes con más energía, si estás durmiendo mejor, si tienes menos problemas intestinales, eh, si tienes menos apetito, si puedes aguantar un ayuno de 20 horas, Quiere decir que una dieta carnívora es adaptada para ti. Veo el tiempo. Vale, me quedan 10 minutos. Perfecto. Vamos, vamos. Muchas gracias por ver el live. Os lo agradezco un montón y voy a dar la vuelta. a Esto, esto, perfecto. Y adelante. ¿Ventajas del café en ayunas? Vale, perfecto, pues el café te aumenta la adrenalina, te aumenta el BDNF, te aumenta la dopamina, es un lipolítico con lo cual va a abrir todas las células adiposas para extraer todas las grasas y estas grasas, espectacularmente, van a ser usadas por el hígado para fabricar cuerpos cetónicos, ¿ok? Todo correcto. Más cositas. Ah... Uh... Ventajas del ayuno Vale, me quedan dos minutos Ventajas del ayuno de cara al foco mental eh, pues sí, pues el ayuno lo que hace es que va a acelerar el proceso de cetosis, aumenta la adrenalina, aumenta la producción de cetonas, con lo cual vas a tener un bajón de ansiedad debido al aumento de GABA y además, como no tienes sangre en el intestino, pues vas a tener toda esta sangre en los músculos en el cerebro, con lo cual vas a procesar la información muchísimo más rápido. Eh, me queda un minuto 30, would you rather like... ¿Por qué cuando como solo proteína magra? Eh, vale, perfecto. ¿Por qué cuando eh, como solo proteína magra, sin grasa y vegetal me da tanta hambre? Vale, perfecto, pues porque la fibra lo que te da es eh, saciedad, esto es debido a que algunas fibras con la fibra soluble forman un gel en el intestino y esto buf, te hace como una sensación de uf, estoy lleno, con lo cual te baja la fibra la saciedad. La proteína a lo mejor porque no estás comiendo suficientemente, pero cuando tú tomas proteínas, es verdad que te va a subir la tirosina, la tirosina ya después va a pasar a través de la barrera metoencefálica y lo que va a hacer esto es bajar todo tu apetito, con lo cual normalmente las proteínas sí que te van a bajar el apetito, ¿ok? Voy a contestar a una más. Vale, pues he contestado a todos. Eh, la dieta carnívora, vale, perfecto. Esa. Eh, ¿Por qué opinas acetil-L-carnitina antes de entrenar en ayuno? Pues porque la acetil-L-carnitina lo que hace es que aumenta una vía autofágica, que es la vía AMPK. Además, la acetil-L-carnitina ha demostrado aumentar eh, las concentraciones de acetilcolina, que es un neurotransmisor que mejora la eh, conexión neurona-músculo. Quedan 10 segundos en este live. Muchas gracias por haber venido, os quiero un montón y nos vemos en el siguiente. Abrazo intergaláctico, gracias a vosotros. Me acabo de despedir del live de Instagram, ¿ok? Muchas gracias por todo. Cada persona a la que no he contestado a la duda lo que va a pasar es muy fácil, es que vais a mi Instagram o a lo mejor en estos comentarios de YouTube y os contesto en el siguiente Q&A. Gracias a todos por vuestro amor, os quiero muchísimo. Chao.